0: SauerCrowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Endlich gackert es mal. Wir wurden schon mehrfach gebeten, uns mal mit dem Thema Hühnerhaltung zu beschäftigen und heute ist es endlich soweit. Und damit sagen wir noch einmal herzlich willkommen zu Sauerkrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule.
0: Ja, es ist ja leider so, dass wir in unserer Gartenanlage keine Kleintiere halten dürfen. Deswegen sind wir auch keine Expertinnen auf diesem Gebiet. Ja, und um unsere Unwissenheit zu kompensieren, haben wir uns heute für dieses Thema mal Lisa eingeladen. Die hat sich letztes Jahr zu ihrem 18. Geburtstag lieber Hühner als ein Auto gewünscht und ist deswegen auch unsere Expertin der Wahl. Und wir freuen uns sehr, dass
1: wir die jüngste Hühnerhalterin des Rheinlandes, wenn nicht sogar ganz Deutschlandes, bei uns begrüßen dürfen. Wir sagen Hallo Lisa, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, Hühnerhaltung. Also die Vorstellung, eigene Hühner zu haben, ist irgendwie schön ländlich, idyllisch, hat irgendwie was. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es ja wahrscheinlich nicht. Man muss sich im Vorfeld viele, viele Fragen stellen. Also erstmal persönliche Fragen. Na, warum will ich denn überhaupt Hühner? Aber auch so rechtliche Sachen wie, was darf ich, was darf ich nicht? Inwiefern hast du dich im Vornherein mit der Hühnerhaltung beschäftigt? Was ist dir so durch den Kopf gegangen?
2: Ja, also am Anfang äh, habe ich es mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt, als es im Endeffekt war. Ähm, ich habe das bei einer bekannten Freundin ähm, immer mitbekommen, weil ich da also reiten gehe. Und äh, am Anfang war es bei mir eigentlich nur, dass ich so die Tiere beobachtet hatte und daran halt Spaß hatte. Und dann irgendwann habe ich dann ja, angefangen, mich mal damit zu beschäftigen. Ja, was heißt es überhaupt, wenn ich Hühner habe? Äh, was muss ich da also machen? Was, was sind die täglichen Aufgaben? Und ähm, ja, so kam es dann, dass ich äh, die Anja immer mehr und mehr ähm, gefragt habe, was denn so dazugehört und wie das denn so aussieht mit den Kosten, mit dem Futter, mit der Arbeit. Und äh, ja, dann ja, kam es dazu, dass ich mir dann die Hühner gewünscht habe und dann ein halbes Jahr ähm, ja, meine zwei Hühner bei der Anja ein bisschen mitlaufen lassen habe und dabei ein ja, bisschen was lernen konnte. Und jetzt mit meinem eigenen Stall, den ich jetzt seit... Ja, fünf Monaten habe, musste ich mich dann natürlich auch erstmal mit so Sachen beschäftigen. Darf ich überhaupt da Hühner halten? Also ähm, ist eine Baugenehmigung da, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen neuen Hühnerstall bauen würde. Bei mir war jetzt einer schon vorhanden, aber es sind auf einmal also einmal rechtliche Dinge, wie dass man die Hühner auch einmal meldet. Und äh, ja, das war mir vorher nicht ganz so bewusst. Und sonst sollte man sich halt auch damit auseinandersetzen, kann man das leisten, dass man jeden Tag, also ein- bis zweimal am Tag, zu den Hühnern hingeht. Ähm, meine täglichen Aufgaben sind eigentlich Futter auffüllen, Wasser frisch machen, äh, die Kotbretter sauber machen. Äh, bei mir gibt es auch jeden Morgen Frischfutter, also das kann man sich dann überlegen, wie sehr man das ausbauen möchte. Ähm,
1: ja... Also sehr viel, was man da im Vorfeld schon überlegen muss. Muss denn wirklich, also ich habe meine Nachfrage jetzt, muss man denn jedes einzelne Huhn immer melden beim Tieramt, beim Gesundheitsamt? Wo meldet man das denn?
2: Ähm, also du musst jetzt nicht melden, die äh, Lottie ist das, denn das Huhn und das wohnt jetzt von dann und dann bis bei mir, sondern es ist so, dass ich jetzt äh, beim Veterinäramt gemeldet habe, hier, ich habe 15 Hühner ähm, und dann ist die Sache damit erledigt, weil... Ähm, ich habe jetzt im Prinzip eine Stallnummer bekommen und mit dieser Stallnummer ähm, hole ich auch alle sechs Wochen meine Impfung gegen die ähm, Ge äh, Geflügelpest. Also das ist diese, dieser Newcastle-Virus, gegen den müssen die Hühner alle sechs Wochen geimpft werden. Und da gehe ich dann immer mit meiner Stallnummer hin, kriege die Impfung für meine Hühner. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, auch in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt, aber bei uns ist das wie gesagt so.
1: Alles klar, okay. Also einmal diese rechtliche Sache. Und so das Persönliche habe ich jetzt über so bei dir ein bisschen rausgehört, das war einfach, weil du die Tiere gerne beobachtet hast und dann gedacht hast, naja, so sind sie dich dabei mir dran, wenn ich selber welche habe, irgendwie auch.
2: Ja, also es ist wirklich, wenn man, wenn man sich einfach hinsetzt und diese Tiere einfach beobachtet, wie sie sich im Sand baden und wie sie sich hinlegen. Man muss sich vorstellen, wenn, wenn die Sonne draußen ist, schmeißen sie sich hin und du denkst erstmal, da ist ein totes Huhn, weil die, die sind einfach so <lacht> ruhig und so, äh, ja, liegen da, als wäre, keine Ahnung, alles okay. Und ähm, wenn der Hahn dann ruft und äh, den den Hennen sein Futter zeigt und so, also das war so am Anfang das, was mich eigentlich, ja, so am meisten begeistert hat. Und äh, dann ging es halt immer so weiter, dass ich halt auch im Tierschutz, also mich sehr, ja, nicht engagiere, aber mir das sehr wichtig ist. Und äh, ja, als Vegetarierin ähm, kommt einem dann ja auch irgendwann so die Frage auf, okay, jetzt esse ich kein Fleisch, dann esse ich meine Eier was heißt denn eigentlich Bio, Freiland, Bodenhaltung, ist das wirklich für mich? Also möchte ich das weiter verantworten? Und dann irgendwann langsam kam dann so der Aspekt der Eier, dass das halt auch ja, einfach wahnsinnig toll ist, wenn man eigene Eier hat. Also nicht nur das eigene Gemüse, weil ich ja da auch sehr viel mache, sondern die Eier waren dann sozusagen ja, das i-Tüpfelchen mhm. dann nochmal, was dann zu der kleinen Selbstversorgung noch so beigetragen hat.
1: Sehr schön. Also sehr viele persönliche Gründe, das zu tun. Ich glaube, so wird es uns ähnlich gehen. Aber das sind dann halt eben Überlegungen, die man sich machen kann, ob man das auch leisten kann. Fand ich einen schönen Punkt, den du da meintest mit, habe ich denn die Zeit, das alles zu machen? Also wenn man sich das alles dann mal so im Vorfeld überlegt hat, dann entscheidet man sich dann entweder für oder gegen die Hühner. Du hast dich in dem Fall für Hühner entschieden. Stellt sich die Frage, wo bekomme ich denn die Hühner her? Zum einen und dann auch, es gibt ja verschiedene Hühnerrassen, die ich zum Beispiel noch nicht kenne, aber auch da, für welche entscheide ich mich da? Wie sieht es da bei dir aus? Wie gehe ich da am besten vor?
2: Ähm, also meine ersten beiden Hühner waren ein Orpington und eine war Dotte. Ähm, die waren damals vom Züchter und äh, es gibt ganz viele Zuchtvereine, die auch Ausstellungen äh, haben oder ja, wie gesagt, wenn man in der Umgebung Züchter hat, manche spezialisieren sich auf eine Rasse, manche sind auch eher so, dass die auch verschiedene Mixe, wenn es jetzt um Grünleger und so äh, darum geht oder Olivleger, Blauleger, dann muss man ja auch die Hühner sozusagen mixen. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene und es gibt halt auch Organisationen, wie Rettet das Huhn. Äh, und die äh, steilen ja im Prinzip diese Mattenhaltungsbetriebe aus und ähm, dann kann man im Prinzip ein Huhn adoptieren oder mehrere Hühner adoptieren. Ähm, dazu sollte man aber wissen, dass man vorher Formulare unterschreiben sollte und vorher muss man auch Bilder schicken, dass der Stall gesichert ist und man muss äh, garantieren, dass wenn das Huhn krank ist, dass man zum Tierarzt geht und dass es nicht geschlachtet wird. Heißt, es ist im Prinzip, diese Legehennen haben ausgedehnt und du gibst denen sozusagen nochmal ein Zuhause und, äh, ja. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die man wählen kann, wie man halt möchte. Ob man jetzt sagt, ich äh, möchte direkt wirklich ein Rassehuhn oder ich, äh, brauche in meiner Rassengruppe nochmal so zwei, die da auch ganz gut dazu passen.
0: Ja, zur Hühnerhaltung gehört ja auch irgendwie die richtige Versorgung der Hühner. Also denken wir mal an Futter, Gesundheit, du hast schon gesagt, sie müssen regelmäßig geimpft werden. Aber natürlich auch äh, Beschäftigung, also brauche ich Spielzeug für meine Hühner? Und was ist mit Gesellschaft? Kann ich einen Huhn alleine halten? Brauche ich einen Hahn? Ähm, solche Fragen. Was sagst du dazu?
2: Ja, also wenn wir jetzt erstmal zum Futter kommen. Meine Hühner haben ähm, so Pelletschrotfutter, da, also da sind Mineralien drin und Getreide. Äh, es gibt auch äh, Futtermischungen, wo das äh, ja, Weizenkörner, Maiskörner und so drin ist. Bei mir, die selektieren das aus. Da muss man halt gucken, wie ja, wie die äh, Hühner, was auf was die so stehen. Ähm, was ich auch noch in meinem Gehege stehen hat, ist Muschelkalk und Krit. Ähm, das ist ganz wichtig, äh, meiner Meinung nach, für die ähm, Kalziumversorgung, weil die Hühner die, äh, legen ja immer ihre Eier und das ganze Kalzium geht in die Schale und das ist da, dass im Prinzip äh, ja das nicht zum Kalziummangel kommen kann. Ähm, genau, wie gesagt, ich, äh, meine Hühner kriegen täglich Frischfutter. Das äh, spielt sich dann so ab, dass die Karotten gehäckselt bekommen mit ähm, Bierhefe. Also es gibt verschiedene Ergänzungsmittel wie zum Beispiel Bierhefe, Kräuter, die bekommen dann auch unterschiedlich mal Kokosöl, mal Leinöl, mal Olivenöl rein. Also es ist schon, ich glaube, den Aufwand muss man sich vielleicht, je nachdem wie viele Hühner und aus welchen Gründen, muss man sich vielleicht nicht unbedingt machen, aber für mich ist das, ja, so mein täglicher Ablauf. Oder dann kriegen sie mal einen Quark oder Banane oder so. Also es ist so ein bisschen, da kann man schon sehr viel mit spielen an dem Frischfutter, also... Wie viel Zeit wendest du dafür ungefähr auf, so täglich? Also, das Machen ist zehn Minuten. Also, es ist eigentlich kein großer Aufwand.
0: Also, ja. Das klingt voll nach Luxus, ne? Ja, ich glaube. Ein darf, bisschen die Möhren geraspelt. <lacht> ja, aber auch nach viel Zuleitung und Liebe. Liebe. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, schön. Hm, okay. Wie sieht es denn so ein bisschen mit Gesellschaft für die Hühner aus?
2: Also, es empfiehlt sich, kein Huhn alleine zu halten. Also, das sind ja, also sie brauchen so ihre Gruppe und äh, man kann, wenn man, also es kommt halt auch auf den Platz drauf an, wenn man nicht viel Platz hat, sollte man für sich vielleicht eher für ja, eine kleinere Rasse entscheiden, die vielleicht nicht so viel Platz braucht und dann kann man auch mit sechs Hühnern oder vier Hühnern, also es, ich glaube, man muss sich da immer sehr anpassen, welche Gegebenheiten man hat, aber ähm, wenn man halt eine große Gruppe hat, Empfiehlt sich so ungefähr ab die 15 Hühner und Hahn. Es ist nicht zwingend, aber ab 15 Hühner kommt es halt schon auch manchmal unter den Händen so ein bisschen äh, ja zu Streitereien und da kann der Hahn halt ganz gut so ein bisschen die Fronten klären und geht dann auch dazwischen. Also
1: ja. Ist aber ein guter Richtwert. Also alles, was so ungefähr unter 15 ist, da können die Frauen unter sich bleiben und alles, was darüber geht, brauchen sie dann den Hahn im
0: Korb.
2: Ja, also ich glaube, man sollte halt
1: auch gucken, wenn man jetzt merkt, mit 10 Hühnern, oh, die kommen sich
2: andauernd in die Haare, dann sollte man vielleicht, also ich glaube, es ist einfach, man sollte die Hühner beobachten und gucken, was sie brauchen. Aber ich habe jetzt momentan 16, ich will ja nächstes Jahr brüten und dann wäre es ganz gut, wenn dann doch ein Hahn dabei ist, dass ja, die Damen einen Hahn
0: bekommen ein bisschen andere Gesellschaft noch. Ne? Ja, das ist, muss ja auch nicht schlimm sein. So ein Hahn im Korb ist doch bestimmt auch mal ganz. Für den Hahn wahrscheinlich richtig nett mit 15 Damen. Ähm, hast du denn Spielzeug für deine Hühner oder langweilen die sich nicht? Also Spielzeug jetzt nicht wie bei einem Hund,
2: aber ähm, zum Beispiel, was die total toll finden, wenn man denen mal Äste reinhängt. Also zum Beispiel im Stall habe ich immer öfter Äste drin hängen oder auch im Auslauf, dann picken die da rum und scharen damit rum. Also speziell Spielzeug brauchen die jetzt nicht, aber im Außengehege habe ich ganz viele Klettermöglichkeiten. Also ich habe da eine Bank stehen und äh, habe aus alten Ästen so ein Gerüst gebaut, wo die rumfliegen können und sich hochhocken ähm, können. Und ähm, ganz wichtigen Sandbar, Sandbad, dass sie auch äh, ihre Körperpflege machen können. Also jetzt nicht, ich glaube, die sind einfach glücklich, wenn sie Auslauf haben und äh, ja, bisschen was zum Scharren, bisschen, ja, so die, die Hühnerbedürfnisse ausleben können. <lacht> das
1: klingt schön gesagt. so schön. Ja, du sprichst mit so viel Liebe von den Hühnern. Es sind ja eigentlich, ja, so wie es klingt bei dir, könnten es auch Haustiere sein. Also was du alles für die Hühner tust, so, sowas tut man ja eigentlich auch für Haustiere irgendwie gefühlt. Aber so, irgendwie auch schön. Auf jeden Fall. Ähm, was mich aber zu der Frage bringt, also Haustiere, das ist ja dann auch so, wenn dann ein Haustier mal krank ist, dann muss man was tun, dann will man das behandeln bestmöglichst, äh, also man opfert da ja auch ganz schön viel. Die Hühner, die so ein bisschen wie Haustiere für dich wirken, wie, wie behandelst du die, wenn die mal krank sind? Woran erkennst du, wenn ein Huhn krank ist? Wie gehst du davor? Ähm, also vielleicht fangen wir damit an, woran ich erkenne, dass ein Huhn
2: krank ist. Also ein ganz krasses Anzeichen ist eigentlich, wenn die einfach nicht mehr zum Futter kommen. Also wenn die einfach da apathisch in der Ecke stehen oder nichts mehr machen, da merkt man schon: Okay, irgendwas, irgendwas ist ist nicht richtig. Und auch wenn die Hühner niesen oder röcheln, äh, ist ein, also ist meistens ein Anzeichen, dass sie eine Erkältung oder einen Schnupfen irgendwie sowas haben. Und ähm, anfangs fange ich dann an, dass ich ähm, Kräuterkuren machen. also wenn ich merke, die sind alle so ein bisschen am Schniefen und am Schnicken und sind nicht ganz so fit, dass ich äh, dann im Prinzip äh, Kräuterthema aufkoche und das kriegen die dann eine Woche ins Wasser und auch ins Futter, gebe ich dann Thymian, Zwiebel, man kann mit Ingwer arbeiten, also so ein bisschen, dass die wie bei uns Menschen so die Hausmittel erstmal ausschöpfen, äh, dass die halt nicht direkt Antibiotika oder sowas bekommen müssen. Und was ich jetzt auch zu Hause immer habe, ist Schleimlöser, also das kriegt man beim Tierarzt das kann man den Hühnern dann auch spritzen und wenn, wie bei Patty zum Beispiel, einmal der Fall war, dass es ihr gar nicht gut ging und sie total krank war, bin ich mit ihr zum Tierarzt und da ist vielleicht wichtig, dass man sich vorher informiert, dass der Tierarzt ein bisschen vogelkundig ist oder am besten noch Spezialist dafür, aber das ist leider nicht so oft und ja, die Tierärztin checkt das Huhn dann einmal durch und äh, hat mir dann für die Patty beispielsweise Antibiotika mitgegeben, was ich ihr dann immer hinten reinspritzen musste. Also, das ist halt auch so eine Sache. Hühner haben ja einmal ähm, eine Luftröhre und einmal hinten, wo das ganze Essen und Trinken reinkommt. Und ähm, wenn man mit so einer äh, Tropfkanüle das den reinspritzt, muss man halt äh, auch aufpassen, dass man es den nicht in die Luftröhre spritzt, sondern halt nebendran. Also, die Versorgung, das war für mich am Anfang auch ein bisschen eine Überwindung, weil ich als dachte, ich ähm, ja treffe das falsche Loch so ungefähr. Oh ähm, aber es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man ja,
1: da vorgehen kann. Ja. Aber was für ein enormes Wissen man dafür braucht. Hast du dir das mit der Zeit einfach irgendwie durch, durch ist es ist etwas passiert, ich muss mich belesen, ich muss mich informieren oder hast du dich im Vorfeld schon so krass über die ganzen Sachen informiert? Also, das ist ein enormes Wissen, was du hier gerade erzählst. Ja, also, wie gesagt, ich habe
2: von meiner Freundin sehr viel gelernt, weil ich einfach ein halbes Jahr mal mitgelaufen bin. Und sie gesagt hat, So, Lisa, guck mal hier, das Hühn, das misst mal zum Tierarzt so. Und ähm, hier, ich gebe jetzt das und das äh, und zum Beispiel auch ätherische Öle. Mit der, also, das habe ich auch von ihr gelernt, dass man das auch äh, in den Stall, dass das Raumklima besser wird und zum Beispiel sowas wie Eukalyptus oder so, dass das auch für die Hühner äh, ganz viel wirken kann. Und. Ja, dann auch viel mit Büchern reden und so und ja, recherchieren, aber auch an Aufgaben wachsen, weil ich ja, hatte neulich ein Huhn, das hat einen Legedarmvorfall. Heißt, der Legedarm kommt hinten raus und das ist wirklich, also ich bin echt cool in allem, aber wenn der Geruch halt sehr penetrant ist, ist es schon nicht schwierig, auch so emotional dann dieses Huhn, weil bei mir ist ja schon, dass ich sehr an den hänge. Ähm, dann zu versorgen. Und da musste ich dann letztendlich auch nach einem Tag, wo ich es dann noch versucht habe, mit wirklich Wasserspritzen, hintern, also Eiswasserspritzen hinten rein, dass es sich wieder reinzieht, äh, den Entschluss ziehen, dass ja das Huhn geschlachtet werden muss. Oder ja der Tierarzt war halt zu und dann war zum Glück ein Bekannter, der das halt, wie gesagt, bei seinen Hühnern schon gemacht hat, der mir das dann sozusagen ja, abgenommen hat, weil das kriege ich dann auch wieder nicht hin. Also das sollte man sich halt auch bewusst sein, dass. Hühner halt, äh, ja, keine 15 Jahre leben, sondern dass man halt, äh, ja, ein Stück weit auch, ja, sich damit abfinden muss und auch damit klarkommen muss. Also, ja, da hatte ich am Anfang auch nicht so mit gerechnet, dass das jetzt so ein Kommen und Gehen ist bei Hühnern, aber es ist einfach
0: so.
1: <lacht> Ja, Hühner kommen, Hühner gehen. Entweder durch Krankheiten oder durch andere Gefahren. Ne?
0: Oh, jetzt habt ihr mich so ein bisschen traurig gemacht. Was ich aber wirklich interessant finde, ist, dass man halt auch mit Hausmitteln so arbeiten kann. War mir nicht so bewusst. Ich habe mich allerdings auch noch nie so intensiv mit Haustieren und Hühnerhaltung beschäftigt. Aber voll cool, dass man auch natürliche Mittel und Kräutertächen nehmen kann. So wie bei uns. Ne? So wie bei uns, mhm. ja. Aber es ist ja nicht nur so, dass äh, Gefahren durch Krankheit lauern, sondern auch durch ja, Tiere, Fuchs, äh, Raubvögel. Ähm, wie hast du deinen dein Stall gesichert, damit der Fuchs nicht einfach reinmarschiert und sich rausholt, was er haben möchte?
2: Ja, also ich habe einen Stall äh, und der ist sicher gebaut und die Fenster sind mit Hasendraht zu. Also heißt das, wenn ich im Sommer kann ich die Fenster aufmachen, es ist Hasendraht vor. Und ähm, meine Hühnerklappe, also mein Hühnerstall ist so aufgebaut, dass äh, die Hühner ja, einmal im Stall sein können und dann über eine Hühnerklappe ähm, in einen gesicherten Auslauf gehen können. Heißt, das ist wie, das, wie so eine Voliere, komplett oben zu, an den Seiten zu und unten auch bestimmt einen halben Meter den, den Zaun richtig eingegraben, dass da sich kein Marder und Fuchs durchwühlen äh, kann. Und wenn jetzt zum Beispiel keine Fuchssaison ist, können die Hühner auch tagsüber bei mir in den Stall, in den gesicherten Auslauf und dann nochmal ganz raus. Also das ist immer so, äh, muss man halt gucken. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem Tag keine Zeit habe, die jetzt rauszulassen, äh, also oft momentan bin ich halt immer noch dabei, weil momentan bei uns der Fuchs da oben so rumgeschwirrt ist, ähm, habe ich aber auch kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, okay, die können den ganzen Tag auch in ihrem Gesicherten Auslauf, der wirklich auch groß ist, äh, da rumtouren. Und also, das ist meine persönliche Erfahrung, dass sich das schon echt lohnt, einfach dann die Zeit und das Geld, also dieser Hasendraht ist nicht billig, zu investieren, dass man einfach, ja, mit gutem Gewissen einfach weiß, okay, die sind da sicher. Ja. Hast du denn schon Verluste durch irgendwelche Tiere gehabt? Also, durch Tiere jetzt noch nicht. Also, bisher sind erst drei gestorben. Das war alles äh, aus Altersschwäche und
1: Krankheit. Also, von daher, toi, toi, toi. Schutz gebaut. Sehr, bisher sehr gut. Noch nicht. <lacht> okay, also guter Tipp: Man sollte schon das Geld in die Hand nehmen, um dann einen vernünftigen Schutz zu bauen dann bleiben sie auch dabei. Die Quote ist gut. <lacht> ja, jetzt haben
0: wir so viele gute Tipps und Infos bekommen. Eigentlich wir haben, was wir noch nicht so besprochen haben, ist, was brauchen die Hühner im Stall noch? Also brauchen die irgendwie, die brauchen, irgendwo muss das Futter ja drin sein. Äh, und das muss man ja wahrscheinlich auch pflegen. Ich weiß nicht, wie oft machst du so eine Tränke sauber? Wie, äh, wie kommt das Futter zu den Tieren? Hast du auch eine automatische Fütterung? Das geht ja wahrscheinlich auch, wenn man mal doch einen Tag nicht da ist. Also ich habe einen Wasserbehälter, da passen, passen sechs Liter
2: rein und den bin ich momentan, fülle ich immer nicht ganz auf, dass ich den jeden Tag reinigen kann, weil, wie gesagt, meine Hühner äh, krank waren neulich und da will ich einfach die Hygiene haben und ähm, fülle halt immer Wasser rein mit bisschen Apfelessig, dass einfach so, ja, das sauber bleiben kann, aber im Prinzip, es gibt auch größere Tränken, wo man einfach das Wasser reinmachen kann, also da muss man auch gucken, ähm, ja, was, wie viel Hühner hat man, äh, wie oft kommt man zu den Hühnern also so und äh, mein Futterspender funktioniert so, das ist auch so ein Teil halt, wo man oben Futter reinfüllen kann und die Hühner können unten essen, dann äh, füllt sich das immer so nach und das hält bei mir so momentan mit 15, äh, mit 16 Hühnern ja so circa eine Woche. Also das ist dann vom Pelletfutter her jetzt kein großer Aufwand, genau. Und was ganz wichtig ist noch, dass man äh, Nistkästen im Stall hat, ähm, weil die Hühner ja irgendwo auch ihre Eier hinlegen müssen und äh, bei mir ist es jetzt so dass ich jetzt ganz einfach so ähm, Katzentoiletten genommen habe also ist jetzt vielleicht so plastikmäßig bin ich jetzt eigentlich nicht so auf dem Trip dass ich das gut finde aber wenn man das halt aus Holz baut ist es relativ schwierig sauber zu halten so habe ich meine Nistkästen die kann ich einmal sauber machen ausspülen und dann äh, ist auch wieder die Hygiene gegeben genau von daher ist es sehr praktisch und ja, kann ich nur weiterempfehlen
1: ja, dann haben wir soweit jetzt. Warte mal, wir haben den Stahl, wir haben den Schutz vor Krankheit und und Tierarzt. Tierarzt genau, und wir wissen Futter. auch ungefähr, wo wir Hühner bekommen. Also eigentlich kann man gleich loslegen jetzt. Wenn man Lust hat, wenn man sich dafür persönlich auch interessiert und entscheidet, dann haben wir jetzt eigentlich die wichtigsten Infos soweit zusammen. Gibt es denn noch irgendwie... Dinge, AnfängerInnen-Fehler, die man vermeiden kann oder Dinge, die du vielleicht am Anfang dann vielleicht bei deiner Freundin oder bei dir selber gesehen hast, wo du sagen würdest, ah, würde ich jetzt auch anders machen oder wenn ihr startet, bitte passt in dem und dem Bereich besonders gut auf?
2: Also bevor ich starte, fällt mir noch was ein. Ähm, ganz wichtig im Start ist auch noch, dass man ein Codebrett hat. Und eine Sitzstange, weil die Hühner wollen ja nachts immer oben sitzen, am höchstgelegenen äh, Punkt im Stall. Und äh, bei mir ist es so, dass ich im Prinzip, ähm, ja, stützen und ein Brett und darauf ist Sand gefüllt. Heißt, ähm, das gehört auch noch zu meinen täglichen Aufgaben, dass ich jeden Tag äh, den Mist von der Nacht halt wegmache, weil bei Hühnern so ist, dass äh, über den Kot auch ganz viele Krankheiten übertragen werden. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das sauber hält, aber das ist so für mich die einfachste. Da gehe ich einmal am Tag schnell durch mit so einer Katzenschaufel und dann hat sich das, also hat sich die Sache. Und die Stallwände ist auch noch ganz wichtig, wie auch die Stangen äh, mit Kieselgur oder äh, einer Kalbfarbe einzustreichen, weil das macht zum einen den Stall heller und zum anderen äh, vermeidet es auch äh, Ungeziefer, wie zum Beispiel äh, die rote Vogelmilbe, die sich ganz gern unten ins Holz reinsetzt. Und äh, das ist auch noch ganz wichtig zu beachten, dass man das in seinem Stall nicht vergisst, einfach, ja. So waren
1: wir jetzt. <lacht> ob du uns vielleicht noch irgendwie Tipps geben kannst, wenn wir starten, etwas, was wir unbedingt darauf aufpassen sollten, was wir Fehler, die wir vermeiden können vielleicht? Ja, also wie gesagt, auf die
2: Milben, das war bei mir am Anfang, also ich hatte ja schon sechs Hühner übernommen und dann musste ich den Stall irgendwie weiter ausbauen und der war auch sehr verdreckt. Und da war so am Anfang ein bisschen schwierig, ähm, weil da sich doch relativ schnell Milben angesetzt haben, weil einfach die Wände nicht gekalkt sind und weil alles noch nicht sauber war. Und das würde ich empfehlen, dass wenn man die Möglichkeit hat, wirklich den Stall komplett fertig, komplett gekalkt, so dass man wirklich, ja, die Hühner dann sofort einziehen können. Und äh, wie gesagt, dass der Auslauf falsch gesichert ist, kann halt auch ein Anfängerfehler sein, dass man sagt, okay, man spart sich jetzt den Tag äh, Erdaushub und am Ende buddelt sich der Fuchs eine Woche später durch. Äh, also von daher ist das, glaube ich, auch so ein Anfängerfehler, der schnell gemacht wird. Und dann, glaube ich, dass man die falsche Rasse käuft. Also dass wenn man zum Beispiel ja, Kinder hat, ähm, sollte man sich vielleicht auf eher eine ja, zutrauliche Rasse und ruhigere Rasse ja, schauen und nicht äh, gleich irgendwelche Hühner, die vom Charakter einfach eher nicht so die Kuschelhühner sind, sage ich jetzt mal. Oder wenn man halt sagt, ich möchte die Hühner wirklich für die Eierproduktion, dass man sich halt vorher informiert, welche Rassen eignen sich dann. Also, dass man dann auch wirklich die Rasse bekommt, die man wirklich haben möchte. Ja, Und ich glaube, so Thema Küken, also schnell mal 10 Eier in den Kunstbrüter gelegt, äh, unterschätzen manche auch viel, weil man hat eine Chance von 50-50, dass aus einem Ei ein Hahn oder eine Henne rauskommt. Und wenn man jetzt in einem Wohngebiet... Äh, ja, wohnt und dann auf einmal bei zehn Eiern, sagen wir mal, sechs Hähne da sitzen hat, dann hat man ein Problem, ja. <lacht> weil ja. Hähne will keiner und ja, was machst du dann mit denen? Also so, ja. 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 Von daher sollte man sich da auch immer genau überlegen, wenn man brütet, äh, es empfiehlt sich eh, eine Klucke zu haben, also eine Henne, die die Eier
1: ausbrütet und ja. Hast du deinen Stall selbst gebaut oder hast du den äh, gekauft und erweitert einfach? Ähm, ja, also ich habe ja ein Grundstück übernommen und da
2: war schon ähm, ein Hühnerstall drauf. Ähm, allerdings waren die Hühner da, konnten Tag ein, Tag aus rausgehen und es war noch kein Außengehege da. Und das Außengehege habe ich dann mit meinen Eltern ähm, gebaut und ähm, den Hühnerstall halt, wie gesagt, auch richtig verkleidet und die Fenster gesichert und so. Also es war schon viel Arbeit, aber ja, das ist auch noch so eine Sache, dass sich es das schon lohnt, sich zu überlegen, wo will ich den Stall hinbauen, wie will ich den Stall haben, weil oft die, ähm, die Städte, die man kaufen kann, sind teuer und sind dann auch meistens nicht so, dass es wirklich das Optimale ist. Also ja.
1: Also im Vorfeld gut informieren mit dem Stall, am besten eigentlich selber bauen, dann weiß man, was man hat, gut kalten, damit da alles sicher ist. Genug Zeit und Energie und Geld aufwenden für den Außenschutz, <lacht> auf jeden Fall. Ja Und überlegen, ob man den brüten möchte und wie in was und wo. Wie soll es denn bei dir perspektivisch weitergehen?
2: Ja, also ich bin am überlegen, oder mir ist es sehr wichtig, ähm, eigentlich mal die Erfahrung zu machen, wie es ist, es zu brüten. Also einfach auch, weil ich, äh, ja, also es ist so ein schwieriges Thema, weil wie gesagt, es können halt viele Hähne rauskommen. Aber das ist so eine Sache, wo ich gerne einmal die Erfahrung machen würde. Und wenn es halt nicht klappt, oder es kann ja auch sein, dass äh, die Küken gar nicht schlüpfen und so, das wäre nochmal sowas, was mich... Ja, was ich gerne einmal so ausprobieren würde und ja, mal zu schauen, weil so kleine Küken sind halt immer süß. Also, das kann ich auch nicht
1: leugnen. Das ist <lacht> ja. Vom das Wunder genau, der Geburt dann, also der Eiergeburt. Aber in auch dem so Sinne, kleine
0: fluffige Bälle, die dann da rumlaufen. Ja, Voll
1: niedlich.
2: Ja. ja, und das Projekt würde ich dann ganz gerne auch noch mit einem Kindergarten begleiten. Also, sozusagen auch ein bisschen den jüngeren Generationen ähm, nahelegen was das eigentlich bedeutet und so. Also es ist mir auch sehr wichtig, einfach so die Arbeit mit den Kindern und auch zu zeigen, hey, es gibt große Hühner, es gibt kleine Hühner und ähm, ja, so ein Huhn legt Eier, aber einfach mal so ein bisschen, ja, die Kinder ein Stück zur Natur zurückzuführen und denen das so ein bisschen zu zeigen und auch ja, daran zu erfreuen, so wie es mir halt Spaß macht. Und ja, das wäre ganz gut.
1: Und das merkt man auch voll. Und ich meine, mit deinen knapp 19 Jahren, so also wirklich großartig, was du da auf die Beine gestellt hast und wie du das weitergeben möchtest und ich glaube, also ich habe so viel heute über Hühner gelernt, hätte ich mir nicht anlesen können in der Zeit. Ich glaube, wenn ich als Huhn wiedergeboren werde, in dann möchte ich in deinen Stall. Stall ja. <lacht> auf jeden Fall. Bevor wir vielleicht gleich zum Schlusswort kommen, ist mir gerade noch eingefallen, dass man ja vielleicht auch mal mit den Hühnern umziehen muss oder vergrößern muss. Vielleicht muss man mit den Hühnern ja auch mal eben, wenn du zum Arzt gehst, ich glaube, der Arzt kommt ja nicht immer unbedingt direkt zu dir. Wie sieht's denn da mit Transport aus, fällt mir gerade ein.
2: Also zum Transport zum Tierarzt benutze ich immer so eine Katzenkiste, das ist eigentlich immer ganz praktisch. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Hühner vom Züchter neu bekommt, also eine Gruppe Hühner zu Hause hat und sechs Hühner neu bekommt, ähm, sollte man die womöglich auch am besten in Katzenkarton, äh, Katzenkisten ähm, transportieren. Oder wenn es halt nicht gerade heißer Sommer ist, geht es auch in ähm, Umzugskartons, dass man Löcher reinstecht. Äh, Aber Hühner sind sehr anfällig. Also im, in der Hitze sollte man jetzt nicht die Hühner in Kartons Karton selbst mit Luftlöchern stecken, sonst... Äh, ja, kommen die nicht leben zu Hause an und ähm, was auch wichtig ist, wenn man die Hühner zusammensetzt, dass man die erstmal trennt. Also ich habe es so gemacht, dass ich meine alte Gruppe in den Auslauf gesperrt habe und die sechs, 9 erstmal in den Stall gesetzt habe, dass sich beide einfach erstmal da ankommen können und abends ähm, gehen die Hühner ja bei Dämmerung dann immer schlafen und vorher habe ich die alle mit Lavendel eingesprüht, dass sie alle gleich riechen sozusagen und dass sie dann alle erstmal schlafen können, also dass erstmal keine, ja, keine Streitigkeiten aufkommen können. Und ähm, dann am nächsten Tag kann man dann gucken, je nachdem, wie sich die Hühner vertragen, ob die alle in den Auslauf oder ob man die nochmal separieren sollte. Und bei mir hat sich das Stück für Stück jetzt ganz toll eingelebt. Wo man noch aufpassen sollte, wenn man jetzt keinen gesicherten Auslauf, sondern einen ganz weiten Auslauf hat, sollte man die neuen Hühner erstmal ja, eins bis zwei Wochen im Stall behalten, dass sie wissen, okay, hier gibt's Futter, hier schlafe ich, hier lege ich mein Ei und dann können sie auch raus und finden dann auch das Zuhause wieder. Also das ist, denke ich, auch ganz wichtig
1: zu wissen. Sehr wichtiger Punkt. Schön. Dann würde ich sagen, zum Schluss vielleicht noch, ähm, obwohl das ja eigentlich schon sehr klar geworden ist, dass du da mit ganz viel Liebe und Leidenschaft die ganze Arbeit machst, ähm, Vielleicht noch ein kleines Plädoyer für die letzten da draußen, die vielleicht noch zögern. Warum ist es so toll Hühner zu halten, Lisa?
2: Also, das Beobachten von den Hühnern ist einfach, ja, da geht einem immer das Herz auf und ich habe jetzt auch viele Hühner, die schon wirklich sehr zutraulich sind und die hüpfen dann einen auf dem Schoß und auf dem Arm und sind da voll äh, voll am Start und wie gesagt, die eine Sache ist halt wirklich die Eier. Du weißt, woher die Eier kommen. Du kannst, äh, du weißt, was die Hühner kriegen. Du weißt, dass die Hühner glücklich sind. Und das sagen mir ganz viele, dass die Eier auch einfach anders schmecken. Also das, das wird auch von ganz vielen anderen Menschen sehr wertgeschätzt, wenn man einfach Eier von glücklichen Hühnern hat. Und allein das gibt, also finde ich schon ein total tolles Gefühl, morgens in den Stall zu kommen oder eher Mittag und dann einfach sechs Eier zu einzusammeln und du weißt, von wem es kommt. Und, ja, du weißt einfach, dass die Hühner glücklich waren. Und ja, wie gesagt, dieses Beobachten, das ist halt einfach so mein, ich komme da ganz toll zur Ruhe und das ist für mich so wie Entspannung. Also andere gehen in den Wellnessurlaub, ich gehe zu meinen Hühnern. Also ja, es ist, oder auch gerade mit Kindern finde ich das auch ganz toll, dass die lernen, okay, ich muss mich um einen Huhn kümmern, Es legt ein Ei. Und wenn man dann zutrauliche Rassen hat, kann man auch echt, also können auch echt Kinder mit den Hühnern sehr viel Spaß haben.
1: Schön. Das war doch ein schönes Schlusswort. Nichts hinzuzufügen, ja. Genau. Ja, ich hoffe, ihr alle da draußen konntet heute euch ein bisschen anstecken bei Lisas Leidenschaft und äh, habt vielleicht jetzt auch äh, noch den letzten Mut gefunden oder wisst jetzt ein bisschen mehr Bescheid, um vielleicht auch mit, dem, mit der Hühnerhaltung zu starten. Wir danken uns vielmal bei dir, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast heute und äh, hoffen, dass wir uns bald mal vielleicht mal wieder hören und gucken, wie es bei dir weiterentwickelt. Vielleicht
0: zum Schlupf. Ja, ja wenn es denn
1: soweit ist. Genau, sehr gerne. Und ansonsten vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wir sagen Dankeschön Lisa und Dankeschön da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.